0: Vi bygger, som aldrig før, for at få plads til os alle sammen. Og for at give os alle de køkkener, sommerhuse og fede kontorer, som vi lige netop går og drømmer om. Men det har sin pris. Træ og beton tærer på jordens ressourcer. Og CO2-aftrykket fra byggeriet er enormt. Det samme er bjergene af skrald fra byggepladserne. I løbet af mindre end 100 år har vores generation trukket mere på jordens ressourcer end alle vores forfædre til sammen. Og bygninger og byggeri står for ca. 40% af CO2-udslippet globalt. Så noget skal gøres, før det er for sent. Men hvad I seks afsnit undersøger vi i denne podcast, hvad der skal til for at bygge bæredygtigt, og hvad der er de gode løsninger for bæredygtigt byggeri. For noget tyder på, at det er der ikke helt bred enighed om. Mit navn er Morten Olsen. Velkommen til Bygtropolis. Virke, Hej Morten, det er Morten. Hej Morten. Jeg har tænkt på en ting, og det er, om jeg bor bæredygtigt i min lejlighed.
1: Ja, det er godt opstå. Ja. Du spørger dig selv om det.
0: Ja, fordi ellers så kunne du være, at jeg kunne gøre et eller andet vidt. Vi kunne måske prøve at finde ud af, hvad der skulle til, for at jeg kunne komme til at bo bæredygtigt.
1: Ja, det tror jeg så bare er sværere, end man lige tror.
0: Jamen lad os nu se. Jeg er ved at finde ud af, om min bolig er bæredygtig. Og det er fordi, at afsnittet i dag handler om, hvordan vi kan indrette vores huse, bygninger og byer, hvis vi gerne vil gøre det grønnere. Men inden vi kommer videre i beretningen om min lejlighed, så vil jeg lige tage med en tur til Roskilde. For hvem siger, at fremtidens by skal have parcelhuse på 120 kvadratmeter, et forsamlingshus og en halv, hvor man kan spille badminton og stemme? når der er folketingsvalg.
2: 50 meter, til
0: For at blive klogere på det, skal jeg ud og tale med en, som vi har hilst på før. Det her er et gammelt øh, industriareal, der ligger bynært. Øh,
2: dem er der jo ikke sindssygt mange af rundt om i Danmark, men de er dog
0: nogen steder. Det er Espen Danielsen, der er direktør i Lokale- og Anlægsfonden. Og i første afsnit viste han os lidt af musikon i Roskilde. Og her er vi tilbage nu. Det her var en meget stor betonfabrik, der hed Unicorn Beton, som
2: øh, flyttede al produktionen til, jeg tror det var Polen. Og så lå den lige her i kanten af Roskilde, øh, faktisk mellem festivalplads og by. Og så fik man en idé om, at det skal der være et nyt byudviklingsområde. Og det, der var meget atypisk herude, det var, at man lavede faktisk en meget åben byplanlægning. Det vil sige, at man har friholdt nogle områder, hvor man ikke har lagt en meget skarp plan, så de forskellige aktører, der
0: havde lyst til at tage fat, havde noget frirum at tage fat i. Her på Musikon, der ligger lige mellem motorvejen og Roskilde station, ja, her vil man prøve at bygge en helt ny bydel op efter bæredygtige principper. Man prøver at se helt anderledes på bygninger og fællesarealer og lad dem, der skal bruge dem, være med til at bestemme, hvordan det skal se ud.
2: De projekter, jeg har fulgt, hvor man genanvender for eksempel på stedet og alt sådan noget, så viser det sig i virkeligheden, at det er ikke er det, der gør den kæmpe forskel. Det virkelig interessante var, hvis vi byggede og ikke behøvede at rive det ned, men kunne omstille det, vi byggede til ny brug, så det kunne holde meget, meget længere. Så ville vi virkelig spare både ressourcer og materialer. Så jeg, jeg har det der med, det, 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 det er sådan en ny deletænkning, at, at hvordan kan vi være flere, der bruger de ting, vi har gang i? Og hvis man går meget voldsomt til værks, der er lavet nogle analyser nu på fritidslivets, især idrættens arealer, hvor man har været ud og kigge på, hvis man er en fuldt booket idrætshal, 80% belagt, så bliver den 60% brugt. Og hvis man virkelig kigger det efter, er det måske nærmere 50%. -60%. Det vil sige, at alene ved at kigge på, hvor meget vi var der, så var der mange flere, der kunne bruge det. Nu er man begyndt at lave samme analyser på vores folkeskoler. De bliver brugt meget mindre. De står tomme det meste af tiden. Fordi vi hele tiden har sådan noget med, at vi skifter arena, når vi laver noget. Det gjorde man jo ikke i gamle dage. Der var landsbyskolen jo noget, man brugte 24 /7. Så vi skal i virkeligheden tilbage til nogle ret gamle dyder, som vi skal bare så... Ikke, vi skal ikke tilbage i jordhulen, men som vi så skal bruge kan man sige, på en moderne kontekst.
0: Og Esben Danielsen her vender vi tilbage til. For vi hopper lige ind til en anden gammel kending. Det er Søren Meier, der er udviklingschef for Grundeignets Investeringsfond. Det er ham, der har svært ved at finde hoved og hale i det med bæredygtighed. Og en af de ting, han ikke forstår, det er, at der slet ikke er nogen, der taler om, hvor mange kvadratmeter vi bruger. Jeg tror også, det er rigtig
3: vigtigt, at vi på en eller anden måde kan lægge tingene lidt sammen. Hvis nu man tænker den tanke, at vi har nogle materialer, som vi rent faktisk har en god fornemmelse af, de er bæredygtige. Bliver de så ved med at være bæredygtige, de her materialer, hvis vi bygger dem ind i et sommerhus for eksempel? Altså i en bolig nummer to, som man er oppe i 10 øh, uger om året, kan det så stadigvæk være et bæredygtigt byggeri, selvom hele huset består af bæredygtige materialer eller genbrugsmaterialer? Kan det så være bæredygtigt? Øh, I virkeligheden kunne man jo tænke den tanke, at, øh, at det er, i virkeligheden er, er spild af materialer at bygge et sommerhus. Det kunne være brugt til at bygge en af de her mange boliger til de 7 milliarder mennesker, som i 2050 står og mangler en bolig. Øh, eller Øh, er det bæredygtigt at bygge en lejlighed på 150 kvadratmeter til fire mennesker øh, nede i Sydhavnen? Øh, skal vi i virkeligheden bygge mindre? Kan en masse bæredygtige materialer blive til et bæredygtigt byggeri, hvis, man, hvis de indgår i, et, øh, i en, et ressourcespil af
0: for mange kvadratmeter? Okay, nu føler jeg mig lidt ramt. For jeg bor ikke langt fra Sydhavnen i København. I en lejlighed, der på papiret i hvert fald nærmer sig de 150 kvadratmeter. Og jeg kunne faktisk også godt tænke mig et sommerhus. Men det her søren altså svært ved at se, kan være bæredygtigt. Og det er derfor, at jeg har ringet til Morten Birkved, som jeg talte med i begyndelsen af podcasten. Han er professor ved SDU Livscykluscenter ved Syddansk Universitet. Morten, øh, vi bor i en gammel bygning, og den er på papiret på 147 kvadratmeter vores lejlighed. Men vi bor også fire mennesker på den. Så tror du ikke, det er bæredygtigt? Det lyder da meget
1: fornuftigt. Mm. Øh, det er en gammel bygning, det vil så sige, at I bruger materialerne, der er bedste beskub, og I fordeler arealerne ud på en del mennesker. Jamen, det lyder meget
0: fornuftigt. Så tror du, det er bæredygtigt?
1: Det tror jeg ikke, fordi der, no. der er andre parametre, der tæller med. Men øh, umiddelbart, at I øh, bor i noget ældre byggeri, hvor man kan afskrive miljøpåvirkning, eller hvor miljøpåvirkningen er afskrevet, det er generelt en god idé. Mm.
0: Men stadigvæk ikke bæredygtigt nok? Formentlig ikke. Hm. Det er ikke let at være bæredygtig. Men for lige at opsummere det, som Esben Danielsen og Søren Meier siger så kan vi faktisk udnytte de kvadratmeter, vi har bedre, så vi kan bygge mindre. Og det gælder altså både vores boliger og alle de fællesarealer, vi har rundt omkring. For eksempel skoler og idrætshaller. Jeg er på vej ind til Kurt Liljegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Og han har virkelig mange tal om det danske boligmarked og ved ret meget om, hvordan vi både tidligere og hvordan det ser ud som om, vi kommer til at bo i fremtiden.
4: De sidste 20 år, der er boligmarkedet blevet meget delt op i Danmark. Tidligere har boligmarkedet mere bevæget sig i en, en fælles trend op og ned, men sådan er det ikke længere. Siden midten af 1990'erne, der har vi set en opdeling, hvor der har været en stadig kraftigere vækst i byerne, især i de allerstørste byer, men samtidig er det gået mere tilbage ude i landdistrikterne, i de fjernede del af landet i forhold til de store byer, der ser vi, at boligpriserne faktisk har stået i stampe i en længere periode. Så vi kan tale om et boligmarked, der kører i forskellige tempi, i
0: forskellige gear, og det bliver mere udtalt som årene går. Ifølge Kurt Liljegren, så har danskerne en af de højeste standarder af boliger i verden. Og så er vi også nogle af dem, der har allerflest kvadratmeter at bo på. 57 kvadratmeter, helt præcis, har hver dansker fra vugge til plejehjem i gennemsnit at bolde sig på. Men vi danskere ændrer os, så om 20 år er det måske nogle andre behov, vores boliger skal dække, end det er i dag.
4: Den opdeling, der er i gang, den indebærer også, at de personer, der bor i boligerne, de er blevet nogle andre, end de var for en 20-30 år øh, siden. Vi har i det meste af Danmark en stigning i andelen af singler. Mm. Samtidig har vi en aldring i befolkningen. Den er ikke jævn. Det er sådan, at København er landets yngste kommune, målt på gennemsnitsalder eller andelen af personer over 65 år. Derefter kommer Aarhus. Men når vi går ud i landdistrikterne i yderområderne, der er gennemsnitsalderen væsentligt højere. Og i de kommende år, der vil gennemsnitsalderen stige langt mere i yderområderne end i de store byer. Det er klart, at når befolkningen ændrer sig i husholdningens størrelse og i alder, ja, så skal boligerne også ændre sig.
1: Morten
0: Birgve. Hej Morten, det er Morten. Hej morgen. Mm, nu skal du lige høre. Øh, det er godt nok en gammel bygning, vi bor i, ikke? Mm. men øh, den er jo for, altså der hvor jeg bor, det op oppe på loftet øh, det er sådan, så det er en lejlighed, der er lavet for få år siden, det vil sige efter alle moderne energistandarder hjælper det ikke lidt på det så?
1: jo det hjælper på det men det er stadig ikke bæredygtigt, fordi vores beregninger viser som sagt at bare energiforsyning alene til et moderne byggeri er så miljøbelastende, at det ikke kan betragtes som bæredygtigt
0: Nå. Okay. Ja, det var selvfølgelig lidt pokkers. Faktisk, så mener Morten Birkved, at hvis vi alene skulle blive bæredygtige ved at sænke boligarealet, ja, så skulle vi helt ned på 10-12 kvadratmeter per person. Men, hvis det er sådan, at vi flytter ind til byerne, så kan vi jo lige så godt se lidt mere på, hvordan vi kan udnytte byens fællesarealer bedst muligt. Som for eksempel her i København. Jeg står og hopper på en trampolin, der hører til en skole på Vesterbro. Men trampolinen ligger nærmest ved siden af skolen, ude på fortovet, Og herfra kan alle gå direkte ind i skolegården, når de vil. Og det har tit undret mig, men der er en mening med galskaben. Og den fandt jeg hos Esben Dengelsen på Musicon i Roskilde. Det er faktisk sådan i Danmark,
2: at alle vores skolegård er åbne. Alle må bruge dem. Men jeg tror, rigtig mange tror, at det må man ikke. Så man går ikke hen i skolgården efter skoletid og bare går i krig. Det, det må man godt, alle steder. Og vi har lavet nogle projekter, hvor man bare har pillet hegnene ned. Jeg skulle hilse at sige, at det bliver
0: et stykke, Det er helt fantastisk. Se, det er jo smart. I stedet for at bygge en legeplads, som børn i byen kan bruge, når de ikke er i skole, så kan de lige så godt bruge den legeplads, som allerede er bygget, men står tom, når skolen er lukket. Et andet og alligevel meget anderledes eksempel på, hvordan man kan bruge faciliteter mere, det er Musicons overløbsanlæg, skateboardbane. Det vi står i her, det, det ligner faktisk sådan en, en lang kanal med nogle høje, buede sider på hver side, som så man sådan kan skate op og ned af, Så på den måde bliver det en virkelig lang skateboardrampe. Og så er der en lang rutsjebane derovre, ser det ud, som om Er det en rutsjebane, eller er der også noget til at skate på? Det, det er begge dele. Altså, jeg tør sgu
2: ikke skate på den der, men, 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 men jeg har at rutsje på den, jeg har set nogen skate på den. Og det er jo de vilde. Og det rigtig sjove er, at det ender så nede i noget, der ligner en swimmingpool, som er det næst største Der ligger en sø, og så er der som er vildt fedt at skate i. Og jeg kan tydeligt huske historien, da... Da de lokale skater snakkede med lokale forsyningsselskaber om at lave det her, var forsyningsselskabet endte med at sige, jamen det er selvfølgelig billigere at håndtere af regnvand op over jorden, i stedet for at grave store bassiner og rør ned. Så det er da meget interessant. Men I kan jo ikke skate på det, sådan, når der er vand i. Og det sagde noget om forståelsesrammen, de skaterne skater jo altså ikke uden når der er vand. Så det var jo ikke noget problem. Så skaterne sagde, jamen det er fint nok, vi skater ikke, når det regner. Øh, så, men men det, det siger bare noget om, hvor svært vi havde ved at tænke de der funktioner. Fordi vi er så opdelte og ikke tænker på tværs. Og det var simpelthen en lokal skater og en meget fremsynet person fra det lokale forsyningsselskab der fik snakket sammen øh, her. Og øh, historien er også, at det har endt med at koste øh, 10% mere at lave det om til en park. Øh, og der kan bruges hele året, end det vel koste, kostet, hvis det bare var øh, bassiner til, til kan man sige, regnvand, der skulle fjernes, når det, vi havde de der 10 20 100 års hændelser der nu kommer. Ikke?
0: Men selvom området her har flere gode eksempler på bæredygtige løsninger og er bygget på et fundament af gode intentioner, så har det alligevel været lidt svært.
2: En af udfordringerne er, hvad fanden gør man med, med de gamle industribygninger? Og kan man genbruge og genanvende øh, til nye funktioner? Og det, det er der ingen tvivl om, at det er hammerne svært. Øh, hvis vi kigger bag os, så, så øh, ligger nogle gamle betonhaler, som har været produktion, Og vi er lige kommet ud fra en af dem, hvor, hvor der er en forening, der driver sådan et fælles værksted... Så har man, er man ved at bygge en højskole i noget andet af den, men der er det kun tøjlerne, der er tilbage. Og så man bygget et flot rockmusser, men det er helt ny, nybygget. Øh, og så ligger der en gammel hal tilbage, som man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre med. Og sådan i forhold til vores øh, fokus på emnet i dag, så er, så er det jo en af udfordringerne, at, at bygger vi, så det kan omstilles til vores liv, altså til vores brug. Øh, når der nu sker noget nyt, hvad skal, hvad skal, hvad skal vi så med al bygningerne? Skal det bare rives ned, og skal vi så bygge forfra med det kæmpe ressourceforbrug, der er i det? Og det er jo det, der traditionelt sker. Og som det er meget interessant at gå her og se, at det faktisk, selvom visionen her var genbrug rigtig meget af det, så ender det med, at langt det meste er revet ned, og at det meste er stafage det der er tilbage, og nogle enkelte steder, man, man reelt genbruger det. Så der, her har vi en meget stor udfordring. Her har vi overhovedet bygget til genbrug.
0: I afsnittet om genbrug talte vi om design for desassembly. Det er det, hvor man kan skille bygningen ad, så man kan bruge hele elementer igen. Kurt Liljegren har et andet bud på, hvordan man kan få nye bygninger, uden at materialerne går til spilde. Product, altså service, hedder det. Det kan man kalde en form for leasingmodel, hvor man leaser hver enkelt del i boligen. For eksempel et vindue.
4: Det, man gør, er, at øh, man ikke opfatter et byggeri som et, øh, et produkt. Man opfatter det som mange øh, forskellige. Du ved jo godt, at du ser på et hus, at øh, der er en levetid på et tag på måske en 40 år. Der kan være levetid på et termovindue på 10-15 år. Så er det punkteret, og så skal du skifte det. Der kan være en levetid på fasaden på måske 20 år. Det kommer ind på løsningen. Så i stedet for at tænke på huset som en varer, så er det mange forskellige varer. Og der skal du have virksomheder inde over, som leverer de her enkelte komponenter, og som er parat til at tage dem tilbage igen på et tidspunkt, når du skal have erstattet eller repareret nogle af komponenterne. Det vil jo kunne fremme bæredygtigheden, fordi du på den måde undgår en producer-og-smid-væk-mentalitet. Du tager for andre virksomheden, og gøre den til stakeholder i hele denne her proces. Så i stedet for at du producerer en vare, sætter den ind i det hus, flår den ud, når den er punkteret det her vindue, og kaster det på lossepladsen, eller prøver at genbruge glasset til noget andet, så får du en virksomhed, der engagerer sig selv i at optimere sin forretningsproces over hele vejen, fra at vinduet bliver skabt, til det bliver taget ud igen, måske repareret og sat ind. Så det er en måde at ændre instrumentstrukturen, at ændre forretningsbetingelserne på for byggeriet. Vi er
0: ved at være nået til vejs ende, men jeg har jo lige et lille hængeparti med Morten Birkved om min egen lejligheds energiforbrug. Hvis jeg så kalder til husrådet i aften og siger, at nu skal vi være bæredygtige, hvad er det så, vi skal satse på at gøre?
1: Så er det formentlig noget med at bygge, noget ultra, øh, bygge et ultra bæredygtigt hus, et eller andet sted på landet, hvor man kan øh, have sin egen øh, energiforsyning, altså vindmøller og øh, solfanghandlæg osv. Så, så begynder vi at snakke om noget, hvor man kan kombinere, med at være bæredygtig.
0: Så vi skal flytte på landet?
1: På mindst ja. Hmm. Sådan en øh, decentral vindmølle, det er noget med nogle flere hundrede meter til naboer. Det kan man jo ikke have i tæt bygget område.
0: Nej. Jeg gik ellers at tænkte på at købe et sommerhus, men det skal jeg lade være med, kan jeg forstå.
1: Ja, det vil nok ikke hjælpe meget på det, Jeg beklager. Hmm.
0: Det var ikke så opløftende, Morten, men øh, tak fordi du gad at hjælpe mig.
1: Ja, jeg beklager,
0: men øh, det var for lidt. Nu er der ikke noget galt med at bo på landet. Der har jeg selv boet i mange år. Men lige nu passer det mig altså meget godt at bo i byen. Ligesom mange andre flytter til byen i de her år. Og nogen peger også på, at urbaniseringen kan være god for klimaet. Men... Lige meget hvad? Så må vi sande, at det ikke bliver let. Morten Birkved her siger jo, at vi nærmest kan bygge nok så bæredygtigt, men det langsigtede regnskab vil aldrig gå op alligevel, hvis ikke den energi, vi hiver ud af vores stikkontakter, bliver grønnere. Men hvordan kommer vi videre med det, vi allerede ved? Det prøver jeg at give nogle bud på i næste afsnit af Byktropolis. Podcasten Bygtropolis er produceret af Morten Olsen og Mug Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond. Intromusik og lyddesign er produceret af Martin Grønne.